0: 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。夏天过了，你说想要远行，要旅行到什么地方？
2: 今天是二零二二年八月八号，星期一。今天是八月八号，嗯，听起来很吉利呢。<笑>现在是晚上二十一点十六分
1: 。没说再见呢来日方长，真的不必太过感伤
0: 现在我们家里面的大窗可以看到天上的云，一片又一片，像延时摄影一样，感觉云赶过来给我们盖被子。窗外的树也很凉快，风吹得它们摇摇摆摆的。我们吃了饭，还是兜了风，真的是兜风，乘<笑>风凉。<笑>最近开心的事情好多，瑞友说如果不录，他又要忘记了
2: ，已经忘了不老少了。把开心的事。的主题集合叫乐视
0: ，嗯，然后大家最近经常会听到乐视，因为我们真的是每天都有都想跟大家分享。前阵子我们岛上的好朋友 Z 跟全家一起出去玩，去北京玩，所以我们就被委托帮他看店跟看家。家里有一只很可爱的兔子，兔子叫 d o p p e l 很可爱。我去到他家的时候，发现他的兔子是住别墅的
2: ，嗯，豪华别野
0: ，超大的一个木头房，他在里面铺上了种花的土，嗯。兔子会在里面尿尿什么的，它在外面还有一个很大的活动空间，另外有一个笼子，它可以跑来跑去玩，就觉得它非常的自由。我以前也养兔子，养了十几年，我也不知道兔子异味是可以通过用种花的土可以去掉的。走进 Z 家里的时候，完全没有养宠物的那个味道，我就觉得很神奇。然后 Z 也跟我们分享说，他试了很多款的土。嗯，最后是发现这款土是不会臭的。嗯，我先跟他介绍一下 Z 的家。Z 的家就在我们距离店里面差不多五分钟路程，非常非常近。他住一楼是会带一个地下室，是小单层别墅吧？院子里面会有花园，他种了很多的花。然后他还养了一些宠物，他主要的宠物在家里面呢是有乌龟和兔子。嗯，在店里面呢是会有娃娃鱼、普通金鱼，还有乌龟。巨大型乌龟，还有不属于他们家的流浪猫来来去去的。第一天看到他们家门口地上的猫罐头，上面爬
2: 了好多的蚂蚁，我以为他们喂蚂蚁。<笑>后来得跟我说是他们专门买了一些金枪鱼罐头给附近的流浪猫吃。我们接下来几天也见到了，主要有三只
0: 。最有意思的是，我第一天见到了一只白的，后来是一只花的，还有一只黄色的小猫，算比较亲人。饿
2: 了就会在
0: 门口一直叫着等吃的。每天我们还要帮 Z 浇花，他在院子没有种了柠檬树。柠檬树，柠檬树，檬树<笑>还有一棵大的无花果树。但特别好的是，他们会在家进行堆肥，把一些
2: 可再回收的蔬果啊、腐食啊、呃，用纸袋收集起来以后，到院子里面的小花园去堆肥
0: 。Z 的家里面他也用塑料袋，但是我感觉他的塑料袋是一个备用，他垃圾箱里面会首先用，比如说星巴克啊，哪些地方去购物的纸袋子，纸袋子会随着那些蔬果一起去堆肥，就会说像吃。吃的就扔在这里面，像一些纸啊这些就扔在另外的东西里面。他的用的东西都是可以被降解再回收的，所以他其实一点不担心家里的蔬果烂掉了。对他走的时候那天还有蔬果在那个垃圾箱里，嗯、我们就说这放着不是会发霉吗？后来我们一想，其实好像他也没有那么介意，因为本来发酵了之后就会去焦花作为肥料嘛，自己就有一个小小的生态系统。然后他走的那几天，家里面就会一直开。开着空调，我觉得他对动物就很好，他的兔子就很开心，一个夏天都不用担心热。他在店里也是的，我们当时去他店里面的时候就问他空调要不要关，他又说不用关，对水晶啊，对这些动物都不好。Z、嗯、去了北京之后，跟我们说他留了烤鸡给我们吃，我们那天去他家就吃到了他做的烤鸡，
2: 还有我最爱的玉米片。
0: 在那家做客的时候，他给我们吃了那个玉米片，就觉得一见钟情，这也太好吃了。后来我再去查的时候，发现 Z。已经帮我们筛选好了，因为一个呢是那个玉米片，它的成分非常的简单；第二呢，它没有用油炸的方式，它是烘焙的方式来做这款玉米片；第三，这个玉米片是目前玉米片厂家当中非常少的，跟一些小型农户去合作的。回来之后，我们现在也是一直在吃这个。对，然后
2: 他很贴心，他走的时候会在桌上放一些腰果让我们吃，而且还邀请我们去住他的客房
0: 。对他会在桌子上面把米放出来，然后把电饭锅打。打开，告诉我们就是如果想住都可以住，像他的咖啡机也是告诉我就是想用就可以用，觉得非常的自在又贴心。他的咖啡机里面有水晶，把电气时还是黑碧玺之类的放在了咖啡机过滤水的那个水箱里面。回来之后，瑞欧就说、哦：“你如果要做也是可以。”我也想把水晶扔在我喝水的水箱里。同意。我差不多帮 Z 看了一个星期不到吧，四五天的家，我就拥有了两家店，两个家。
2: 对，每天都可以去逛这样的店
0: 。他的家里面也全部都是水晶，每天都是走进去看看看，然后去他店里我又可以肆无忌惮的看看看，就特别高兴，也没有觉得这件事情是特别累的。本来自己想让我们照顾兔子的时候，我就在想，如果兔子搬到我们家，像我以前养兔子的话，兔子会有味道，兔子又会掉毛，兔子不知道跟我一起生活会不会习惯。后来那天就突然想到说，我们可以去他的家里照顾兔子，就这样，兔子也不会因为环境的变化而产生不。习惯，然后我们也不需要去适应什么，对我们自己本身的生活没有什么改变，只是唯一不知道自己会不介意嘛。但我就对自己有一种天然的信任，我就觉得我说这个，他如果说 OK， 就是真的 OK。嗯，而且他的 OK 是
2: 非常 OK，totally、OK, fine 那种，不是、嗯。简单的说，嗯、哦，如果你们怕麻烦的话，那就到我家来好。他是我们完全没有问题，你们想住在这里都
0: 可以。整体这四五天 Z 不在的时候，我们就把他的家跟他的店当成自己的店去，也没有觉得这是别人家。是的，然后遇到什么问题啊，都当
2: 是自己家一样在处理，
0: 然后就很舒服。后来还在自己家发现了蟑螂，然后自己本来又用硼砂还是硼酸，说回来的时候处理它，最后给他买了蟑螂小屋捕
2: 蟑螂。他说他走的时候有处理过一只，我说他们一般是成群结队的，今天帮你打死了一只，但不知道这是结束还是开始。<笑>
0: 最有意思的是，我们第一次看见那个蟑螂，我说该不会是他养的宠物吧？所以对于生物的接受度是非常高的。家里面有虫子、有蚂蚁是很正常的事情，但是他家确实没有。我们在他家待了这么多天，除了蟑螂，好像没见其他的什么特殊的虫子
2: 。是的，而且蟑螂应该是他说可能从店里搬东西的时候不小心搬过去的。嗯，以前家里也是没有的。他家特别香，好多各种各样的香料。如果有小强到那边，应该会是他们的天堂
0: 。帮 Z、oh, 照看了一下家里，我觉得这。这是一段很开心的时光，嗯，
2: 也进一步的加深了我们对他的了解和信任。他回来还给我们带了烤鸭
0: ，带了青蛙巧克力。Real 是一个特别怕虫子之类东西的，青蛙呢，在他这里等级不算很高吧，但也没有想过会出现在巧克力的造型。<笑>
2: 后来才知道，他其实是给他女儿过生日去了嘛。嗯，然后他的两个孩子平常不喜欢跟他出门，是因为家里有 d o p 要照顾嘛，他们怕离开了以后很。d o u 没人照顾，所以有好多年都没有一起出去玩了嘛。这次他们过生日就去环球影城玩，但没有想到会带一只青蛙巧克力给
0: 我，<笑>还带了一只很大的北京烤鸭。我说我好多好多年没有吃到北京烤鸭了。他前一天很贴心，还让酒店的人帮忙动了一下。第二天在坐飞机，打，然后一落地到了舟山，就来我们店里面带过来给我们吃，是非常感动。d o u 吃完了之后跟 Z 说没有 Z 做的烤鸡好吃，<笑><笑>然后发了一个开
2: 心的表情给我啊
0: 、嗯！我觉得现在好像吃惯了食物本味，不是说北京烤鸭不好吃，可能就是没有这么适合我们吧。所以的分享就到这里了。第二件开心的事，最近有很多朋友来找我们玩。是的是，来了两波了，已经都是蛮久没见的老朋友。第一波是 Joyce 和他的家属，他们来的很匆忙，是今天到明天走这样。小周末 ，Joyce 来的时候还给我们带了伴手礼，就是杭州我特别爱吃的方林富。坚果，它还是那天早上
2: 新鲜订的炒货，然后让店主封起来带过来给我们的
0: 。方林富对我来说是一个很有链接的一个记忆，因为我以前很爱吃糖炒栗子，每次一到秋天的时候，我就会去方林富买。方林富杭州好像就两家店吧，一家在黄龙，一家好像在武林广场附近。我在家的时候我只能叫外卖，然后我如果特别想吃，我也会网购的，就它有网店，一直都是买它的糖炒栗子，还有牛肉干。因为我都没吃过嘛，然后那天发
2: 现他买了两种腰果给我，一种带皮的，一种不带皮的，就特别好奇，打开了带皮的那一罐，因为没吃过，打开里面飞出了一只鹅，我说怕什么来什么
0: ，他们两个人就大晚上的在那边追鹅。嗯因为 j o y c e 想要拍到那只鹅，告诉店家他这个太不应该了。密封的罐子里面出现了鹅，鹅就卡到了我们家开门的那个门缝里。从后面看，两就一直在追鹅那罐开了的腰果，没有人管。因为你想，这只鹅是活的，它又会飞。你现在
2: 能拍给店家的其实是一只鹅和一个没有鹅的腰果。那如果他信任你的话，其实你根本都不需要去拍鹅。因为你的鹅是活的，它会离开。那如果它不信任你的话，你怎么拍都没有用。你甚至可以到外面抓一只鹅，然后放到坚果里面，然后给他们来一张合照，但也不是原来那个鹅了。嗯、所以我觉得拍不拍都无所谓。但我想看是哪个品种的鹅，
0: 我还是很开心。朋友过来还给我带了杭州的回忆，带了杭州的鹅。<笑>对啊，杭州蛾子了不起了，一出门就被你们灭了。他也蛮幸福的，
2: 一路上吃了不老少腰
0: 果，<笑>腰果皮可能。因为 Joyce 来的那阵子正好是刚刚开鱼，我记得是8月1号嘛，我们就没有吃蟹，我去买了点蛏子什么。后来回来第二天做了海鲜面，大家吃的还蛮快乐的。跟老朋友聊天，就是 update 一下我们的一些近况，朋友讲讲他的最近的一些情况，这种感觉蛮好的。虽然很久没有说一直。保持很紧密的联系，但是你再聊起来的时候，那个感觉还是那样子。
2: 觉得跟很久不见的朋友有一场高质量的谈话是很重要
0: 的。嗯，因为那天晚上我们本来想说是看个电影呢，还是聊天呢？自然而然的我们就变成了坐在那边，大家一起聊聊天
2: 。大家都难得来一趟嘛，蛮辛苦的，也没有说特别要很认真的去探讨一些问题啊，或者去聊一些理念。我觉得也不排除这样的可能性嘛，看大家到什么样的状态就做什么样的事情。今天晚上不知道怎么就聊起来了，聊的也很尽兴
0: 。Joyce 刚到的时候，他有问我创业了之后会不会有一些类似于像焦虑、担心啊，就是你的转变是什么？那我觉得我最大的转。变反而是更具有一些安全感。相对于原来的工作状态中的我来说，我觉得现在虽然可能你收入是不稳定的，但是在其他的各个部分都让我觉得这就是我想要过的生活的方式。而且以前我也会觉得可能不工作了，我会变得不自律，因为所有的时间都是你自己去安排的，好像就有一种既有观念吧，觉得没有工作打卡来约束我了，我就会变得那样。但实际上我现实发生的是，我比原来更规律了，早上。七点四十几分我就会醒，醒了我就会去做我喜欢做的事情。到了店里面会开始我们的一些工作上要做的事情，比原来工作当中更规律。前阵子我
2: 的一个好朋友，他现在还在上班，他说很向往这样的生活，他也很想要有一个 g a b year。他觉得自己的自我约束能力可能没那么强，他可能只有在工作的时候才能做到比较规律的上下班啊，比较规律的休息。所以他说他应该在工作一段时间。先好好的锻炼一下自己的这种自律的能力嘛。当时我就说，其实未必是这样的，有可能是因为你上班投入了太多精力，上班有承受了太多精神情绪方面的压力，休息天的时候只能。躺平去休息，需要更多的放松，然后你觉得自己处于一种不自律的状态，但其实是一种应对压力的方式吧。但如果把这些工作上的压力拿掉了以后，你可能根本就不需要相对放松的状态，体验
0: 到了那种紧张，你才会想要放松，体验放松。如果你一直是处于比较平和的状态，那你就不会说我今天特别要去追求一种紧张的感觉，或者说我今天特别要去追求一种放松的感觉。对，然后在工作当中，很多时候休息感觉像是一种奖励，是要辛苦四五天全心全力的工作，你才能换来那两天休息。那我以前上班的时候，到了休息天，我就要好好奖励我自己。奖励的方式就是让我自己能好好睡觉，我想睡到自然醒。在工作当中，因为时间都被占掉了，我没空做的事情，比如说没日没夜的看剧。从这个角度来讲，其实像是你七天都在工作，对，
2: 因为你剩下两天是一种面对工作。带来的一个校准补偿吧。五天工作了之后，你给自己的一种释放或者一种压力反弹，<对>我觉得它还是属于压力的一部分。是,是是，所以它还是属于工作的一部分
0: 。是是就像我们会觉得，如果我在休息的时候我不想工作，我就是生活跟工作是分开的。但我们可能不会去关注到，像一些压力或焦虑，它会有一些延展性，会有一些惯性，它不是当下就立刻截止的
2: 。你就觉得这些休息天的时间是属于你自己的，但。但它其实是属于工作的一个延迟，嗯、一个延迟反应。当你把这种你不喜欢的工作，或者你觉得压力特别大或者不适应的工作、嗯、拿掉了以后，你也就拿掉了那一部分不自律的放松，或者、嗯、那种延迟性的放松，反而能更沉浸的去享受你的生活。所以我觉得，当你找到一个你自己真的很热爱的事情，嗯、或者你很热爱的工作的时候，就没有所谓的自律性可言，因为你像我现在。我也在工作，创业也是我的工作。每天睁开眼睛就很想去上班，赶紧去店里。嗯、像今天早上，我设计好了几个版面，我就想赶紧去打印出来，实现出来，贴在我们的瓶子上，看看好不好看。设计新的试香卡，今天下午有顾客约课，就想用上。你是特别期待自己的一些设计，特别期待自己的一些成果和成就吧？就是这种感觉。那它不会有工作给我带来的一种束缚，也不存在生活上的自律或者。不自律吧？
0: 对。我们今天在设计一个新的主题，就是关于音乐的主题。是我
2: 们未来会有个活动，店铺有一个组成部分是音乐，自己有自己比较喜欢的音乐，但是也希望能够有更多元的角度，发现更多更优秀的音乐。我其实从小时候听完周杰伦、林俊杰，我觉得那个年代过去以后，我好像很少再去接触特别新的乐队了，或者特别新的歌手，能够让我觉得可以一直听一直听。就很多新歌其实都不听了，一直到现在创业了以后，反而才有时间去认识更多新的乐队、更多小众的音乐、更多新生代的音乐吧。嗯、然后发现很多年轻人的音乐其实做的非常好。然后我也希望通过更多跟顾客的分享和连接，发现更多更有意思的音乐。我们之前有一次手作课，就会尝试让顾客直接连我们的 HomePod 放他手机里面的歌来做手作，我觉得是特别有意思的体验，也可以带我们发现更多更新的事物吧。就想做一个海报，向大家征集一下大家的音乐。当你特别想把这个海报做出来，因为这个想法已经在我心里酝酿了有一个多礼拜了吧。要么就是因为忙别的事情没有。在做，那我就是一下子找不到好的排版的灵感。今天我就觉得是时候该做出来了，很想 push 自己一把，就会尝试设计很多版，跟你一起来探讨哪个更好看。但发现好像都没有特别觉得好看的，就让我听一听。
0: 对，就是我们会让自己在什么样的状态下面会需要听，因为我有时候觉得。当你太想做出来一个东西的时候，就容易做不出来。我觉得这是
2: 心境的问题。对，所以你会进入一个非常焦虑、焦躁的状态，看待很多事情的时候会变得狭隘而盲目，<笑><笑>就会失去很多别的角度。就有时候当我放下来，然后可能。过一两天，可能明天我睡一觉醒来，我就有不同的角度去看待它，是是马上就有了我们两个都觉得特别好的灵感。好多时候都是这样，嗯、对越想抓又抓不住，就像爱情
0: 。像我在离职之前的那种焦虑不安感，当你真的去做的时候，可能未必有见得像你想的那么坏。从另一个角度来说，如果让我继续处于之前的那个工作的状态，也是可以从不同的角度，可能看到一些其他更快乐的地方。反而是这种觉得
2: 工作能带。带给他一些自律，以及他觉得自己失去了工作就失去了某种可能性，或者觉得休息天的自己是不够 organized 的，就不够有组织、有纪律的这种心境，可能让他失去了对自己更多层面的认识吧。我觉得反而是他这种想法能进一步激化他的这种行为模式。但如果他不这么想的时候，当他真的放下了对工作的这种思维定式也好，或者你对工作的节奏，的依
0: 赖，只有它可以让我自律。但我从另一个角度，刚才我在想，如果这一份工作能够带给你的仅仅只是自律，这个工作本身也挺有问题。的。就
2: 像你上学的时候需要学校打铃，工作需要工作打卡，很多时候是别人给你安排好的
0: 。如果你上班的时候我们是比较自由的，你也不需要打卡，你只要完成你需要完成的工作就可以，这就会是另一种状态。
2: 你就要去 focus 在自己到底想完成什么样的工作。就像你今天下午跟我说，你觉得。做一下午的手工，时间就过得特别快。所以最后我跟我们那个好朋友达成的共识就是，还是需要找到心中所爱，找到你真正热爱的那个东西是什么。这个是特别难的。我们两个是有勇气直接放弃工作，去往这个方向去一边走一边寻找嘛。但是对大多数人来说，放弃工作，牺牲掉了一大部分可能性，而且他们暂时对于自己热爱的事情，可能还没有一个苗头，就是一个微光
0: 。大家对于自己热爱。的事情，并且未来会做的事情是有一个很大的聚光灯的。在我看来，有很多人身上有很小的闪光点，它都是可以被发展成未来可以养活自己的能力。我举个例子，比如说以前我们在工作的时候，我们会做 Keynote， 对吧？那你如果说就我爱做 Keynote， 我卖 Keynote 模板也是一项技能，你是不是能看见你现在身上的这些技能？如果你觉得自己好像没有什么特殊，比如说我会一项乐器，我很爱弹琴，那我是也可以写歌，我也可以用。歌去表达自己。如果我只是爱听歌，那我也可以把我的一些感受写下来。所以你讲到了一个非常重要的点，就是你热爱一样的东西，
2: 其实是需要你去转化它，成为一些行动，或者达到某些分享。在这种状态下，你才有可能去加剧自己的热爱，才有可能把你的一个兴趣发展成为一个真正的热爱。这种热爱，一种形式下是你的内心的一种狂热和坚持。比如说，像一些哲学家，像康。德他就是一辈子都是自己在那边一个人埋头钻研这些东西，他非常的自律，因为他非常的热爱哲学这门学问。但另外有一种形式，就是通过环境，通过外界的认可。不断的去加强自己的这份擅长，然后把这份擅长、嗯、通过成就感转化成为一种特长、一种兴趣、一种喜爱、一种事业。我觉得这也是一个特别有意思的方式。我也觉得这个方式在现在这个社会下是更可行的，嗯、因为有非常多的社交软件是可以帮你去秀自己的才艺。嗯，然后总会有一小部分人是热爱你的东西的。对
0: ，我觉得在最初，如果是去做分享这些热爱的。时候更多的是需要自己给自己的肯定。刚才你有聊到，现在有很多的平台你可以去分享，那就意味着你有可能被人看见，有可能不会被人看见，或者被人看见了被人唾弃。对，你会面对非常多的一些自我怀疑，会有一些不坚定的地方。你可能刚做两天，觉得哎，怎么都没有人看我，所以我这些东西它可能就是不被大多数人所接受、所喜欢的。但实际上你在做这件事情的初衷是因为你喜欢，它不是因为我喜欢。嗯、如果因为我喜欢。那就我做了。很多人他是有工作的，这个也有一些人说这是一种副业，就是因为有工作，所以你其实会更稳定，会更安心。你在做这件事情的时候，不是更平和，不像我们。可能这些流量对于很多创业的人来说是很重要，因为流量就意味着曝光，意味着可能有成交的可能性。但你有工作呀，有人付你钱呀，你在这部分的给自己的压力就会少很多。如果拿掉了，需要被大家所喜欢，自己发的开心就好。你一天发一百篇都没问题。这个就像上一次有一
2: 档设计播客，那个主播他做了一个工具，抓取了中文播客的一些数据，嗯，然后做了一个排行榜单嘛。他们那一期播客聊的是前。知名播客的一些数据情况，比如说他们的更新频率啊、时长啊这些的，他们总共抓取的是中文播客的前千个排行榜。我就在下面留言，我说我其实更好奇的是后一千个，嗯、而不是前一千个。我想看的是。后一千个排行榜里面，但是仍然有在持续更新的那些人，我想知道是什么让他们即使排名并不靠前，即使听的人也许不多，但是他们可能坚持在做高质量的输出。嗯、这样的播客背后的故事，我可能更感兴趣。嗯、我觉得坚让他们能够持续更新的，一定是他们自己内心的那份热爱。我也更有兴趣去听他们聊的内容。我是对长尾充满好奇的一个人，可能因为我身在这个长尾。尾这个赛道上嘛，我们身在
0: 尾部。有时候就会好、嗯、好奇你身边尾部的这些人还有谁？因为我们在这个流量池子里面，你不一定能看得到对方。但我如果有机会，我也很想告诉他们，他们并不孤单寂寞。是的，是的。对于在头部的这一些，有一些做得好的，我觉得他们会一直有能力做下去，就对于我们来说也是一种激励。是的，是的，就像随机波动嘛，他的那种突
2: 然的火，但是他接得住，嗯、就他们的内容是真的有质量，他们三个人也真。真的是很有想法，也非常有热情，所以才能在他们的热度急剧上升的时候，然后把这个从一个短期的。飞跃，把它转化成了一个长期稳定、持续的增长。是是，
0: 是是我觉得这
2: 是他们的能力
0: 。最后，在这个部分想说的是，大家不要把热爱觉得是一个炙热的大火球，你有可能就是你身边微微小的一粒灰尘，那也可以变成你的热爱。嗯
2: ，我觉得我们像太阳能板，今天太阳可能四十度高温灼烧，但也有可能明天就是多云，太阳可能就透过云层一点点的打到你这里。你今天可能转化了很多电，但是明天可。可能什么都没有，你要持续的不,不断转化下去，就是这种感觉。
0: 然后我们之前我也分享过，我觉得像焦虑或者是有一些顾虑，很多时候它会处在你幻想未来，或者是你有一个理想中的生活，跟你过去的生活当中会有一个 gap， 现在掉到那个 gap 里面的时候，你就会觉得很难受。我想起今天小红书刚才我给你看在夹缝里的那个西瓜，<笑>
2: 掉到夹缝里的西瓜，就是它
0: 长在了一个水泥的夹缝里。它有三分之一被夹在里面了，然后那个主人没有把它拔出来。就那篇帖子在第一次发的时候就非常火，这次他发是因为那个西瓜熟了，他切开给大家看，他从夹缝里拔出来之后给大家看那个西瓜里面长什么样子，我就会觉得你。身处在那个夹缝里的时候，你在生长，你是会不舒服的。所以你像那个西瓜一样拔出来的时候，它的尾端是没有办法成熟的，因为晒不到光。你就是要让自己走出那个 gap， 最好的方式就是你有什么想做的，你就去做，你不要去想说这个事情我做了可能怎么样，又又可能这样，又可能那样。你去做，你就知道它会怎么样。我只是希望有人把我一下，<笑>这也是一个很好的方式，我觉
2: 得。如果你知道自己身边有谁是能够把你一下的，嗯，你也不要。不好意思去找人家，或者觉得人家有自己的生活，凭什么人家来帮你？<的>我觉得要勇于发出需求，或者勇于寻求身边的人的帮助，也是一个特别好的品质。如果有能力拔起自己，你就会拥有更多的能力。以后你看到了别的西瓜，你也会去拔别的西瓜。很多朋友跟我们聊起的时候，都还是会表达出对我们生活的一些认可和向往吧
0: 。嗯，像刚才我们说来这边玩的 Joyce，Joyce 给我带来那种状态感很好的是他。现在的生活也过得非常的好，他到这边来体验了一下我们的生活，觉得哎这种方式也是非常不错，就好像说去了房东姐姐家里面，然后觉得他的那个房子装修这些都非常的适合生活。但回到现在的这个住的家，我依旧觉得我们的家非常的舒适
2: 。对，我觉得我们不是想要来的朋友去赞美我们，<对>或者说去羡慕我们的生活，<对>觉得你们能够过一个自己想过的生活，而我不行，嗯、所以我到这边来。就是一种羡慕、嫉妒、恨，嗯，其实不是想要这样的感觉，嗯、而是就是你到一个平行世界里面看一下另一个平行时空的自己嘛，完全可能发生在你身上的另一种可能性，是看一下自己的另一种生活，然后看一下自己现在的生活，觉得都挺好的。
0: 同时，也让朋友知道我们现在过的生活状态是什么样的，让他们也能放心。因为有时候我的生活状态不好，我是要靠身边的朋友来点醒一下的
2: 。他们他们都过来了，然后我们彼此都能。很舒适的去谈论自己的生活方式啊也好，自己生活的一些经历也好，我觉得就是一个大家都很享受的一个状态吧。没
0: 隔几天就又有一波朋友来看我们了
2: ，轩里和小陈，他们俩也是超开心的，一早上就开始哈哈哈哈，一直到晚上，<笑>我不管说什么，感觉他们俩都在笑。<笑>我们中间还安排了一次日出，这是我人生中第一次看到日出。对，那天我们在聊要不要去看一把日出的时候。你说你从来没看过日出，然后搞得我们三个人就很想带你去看日出，我<笑>觉得一定要把这第一次拿下
1: 。我<笑>看了一
2: 下手机，发现。嗯，日出的时间是5点十三分，然后再掐指一算， 4点钟就要起床，排队洗漱20分钟，开车到我们看日出的地方要四五十分钟嘛，然后算差不多时间，四个人就拍板了
0: 。那天回家睡觉，可能我们也差不多12点，我是最后一个洗完躺下睡的。我看了一下钟，是1 1点5十五，十二点零五分之前，我希望我能睡着，然后我就打开了最催眠的视频。结果那天格雷医生他在讲新冠之后的饮食，看得很起劲，我就觉得这个状态。不对，我就又去看了书嘛，结果书没翻三页，我就睡着了。睡着了，四点闹钟响了 ，Rio 就关掉闹钟，隔了大概一两分钟，非常精神的起床，<笑>洗漱。我们四个人大概在四点二已经到车库了
2: 。对啊，我那天四点钟起床，就很快
0: 洗漱完了，四点零七分。然后我说好,好，下一个，我是最后一个去刷牙的嘛，在那边刷牙，我就感觉我是要退房了吗？这么早，这么赶。<笑>我觉得我们这个 team 太强了。你说我们是一个旅游安心团队，对你不用去喊谁谁谁要起床了，然后大家非常自律，然后起床的状态也很好。因为其像 Real， 他以前这么早起的时候是肉身跟精神是分开的，你能得到他的肉体，但是你得不到他的灵魂，他就会半游离状态，在那边发发呆，也没有睡。结果那天早上就非常嗨，然后就跟你聊天啦，干嘛啦？因为最美公路有一个通到海上的一个堤坝，特别长，可能有个四五百米吧，还是一公里，反正就很长的一个堤坝。就是、幻想自己坐在那个堤坝的中间，看着日出是非常非常美的，成真了。对，然后
2: 天空有点白肚皮了嘛，嗯，我就很紧张，我一直看表，我就怕太阳不等我们。结果他非常准时，说五点十三分就五点十三分。我们
0: 到最美公路的时候停好车，好像是五点零一点，走到堤坝差不多中间，正好看到那边有一个咸蛋黄，而且是超级流油的咸蛋黄。<笑><笑>橘黄橘黄的，它出来的非常快，眨一下眼它就出来很多，眨一下眼就出来很多。我掏手机拍了两下，我就不拍了，坐在那边看，因为我发现 iPhone 摄影是有边界。早上看到的天是淡淡的蓝色、淡淡的粉色，然后它的一个渐变色。在手机里面拍出来是橘色，我就说我以前看到的日出照片都是橘色的，那该不会是摄影的偏差？以至于我认为日出是这样，然后日落也是这样，其实它是不是都是这么漂亮的颜色？
2: 粉红粉红
0: ，很漂亮。但是你真的只有眼睛能留下来。
2: 海上生明月，就是真的这么美。然后旁边还有那种渔船，刚刚好在
0: 海平面上从升起的太阳旁边缓缓的开过去。然后那个太阳出来的时候，一开始是非常。红的颜色，它感觉像上班打卡一样的，到某一个程度之后，它就底下开始有光，然后慢慢褪去，光会越来越强烈，你就会看到它逐渐升到空中的时候，就像个日光灯一样，可能肉眼看的时候就会觉得开始有点刺眼，开始有一点热，然后我就觉得太美了，不知道日落是不是也是这样的，
2: 就是四点钟起床的快乐
0: ，可能只看了短短十分钟都不到，是的，它就完成了整一个仪式，我觉得大家都很现实，都不愿意多陪它几分钟。一看哦，已经升起来了，就纷纷都走了，因为晒啊。<笑>然后那天正好是立秋，舟山的风很凉快，风特别大，风
2: 大到哦、啊，一路上海棠上的人都是拿一个被单放在自己
0: 前面，然后被单就会被那个风吹得粘在你身上。<笑>有一个小姐姐，她穿着裙子嘛，她就会用一个像毯子一样的东西迎风，然后那个毯子就吸在她身上。Rio 就说：“她早上是来走 T 台的吗？”我以为她穿了晚礼服，<笑>穿这么隆重。从后面转身一看的时候，发现那是一条被单的时候，可太好笑了。就真的是完全贴合在你身上，被风吹了一会然后我们看完日出之后，又去吃了一个本地的早饭，就回家了。回到家秒睡，睡了一个回笼觉。因为菜场的话，这边中中午会午休嘛，我就希望自己在没有闹钟的情况下，十点多能醒。后来 r i o 就在九点二十几分的时候醒了，饱了啊、哦。然后 r i o 起来的时候，我就起来了，然后我们马上就出门去买菜了，去买蟹给他们。做了一顿最后的晚餐，<笑>然后做了一顿家里面的海鲜餐吧。秋天的第一杯奶茶也喝上了。然后先烈他们走了之后呢，我们的朋友局就结束了，暂告一段落吧。后面应该还有很多朋友陆续会来的，嗯、哦，因为舟山开渔了。
2: 对，还有我们创业到这边一直是疫情嘛，嗯，有很多想过来看我们店铺的朋友也一直没有办法安排上行程嘛，嗯，后面应该陆陆续续会迎接很多朋友的，
0: 嗯，还是挺开心的。都打算把家里面快要打造成 Airbnb 了，那这样他们下次来就直接可以住 Airbnb， 住得更安心
2: ，我就可以收钱了，是吗？
0: <笑>因为我之前想 Airbnb 没有退出中国市
2: 场，我们就可以去上架一个房源，嗯，然后带。给他们一次很好的香薰店店长的体验。嗯就非常符合 Airbnb 作为房东，然后又是能够带来体验的这种理念嘛。嗯，可惜
0: 了，哎，我们只能靠朋友了，<笑>给他们先开始。
2: 然后这就是两波朋友过来的旅程了
0: 。那我也有很快乐的事情，我要插播一下，我最近收到很多花
2: 。这个就是下一件开心的事了呀。哦。Oh, 下一件开心的事情就是我们在店里面给我们的用户过了一次生日。嗯，这个事情我要隆重介绍一下。你说说看。嗯，毕竟有我的一份力量在里面。嗯，这故事是这样的：我们有个新朋友叫吹风机，他就一直在催我们上星球蜡烛课。
0: 他这个线是这样子的。嗯，吹风机呢是 c a n d y 的朋友，然后因为看了 c a n d y 的分享之后呢，他也来我们这边来体验了一次手工课。吹风机是学心理学的。嗯，然后当时他又带了一个。自己的朋友过来一起学的
2: 是国际政治，那个朋
0: 友过来做蚊虫叮咬膏，这是我们的第一次见面
2: 。对他们两个是后面都要去英国留学的。对，嗯，当时我就有一种百感交集的状态，好像这些我们新认识的朋友都要离我们而去了，他们要把我们推向国际啊，这个倒是，我们将是走向国际的，来自中国的小众品牌，小众本土优质品牌，嗯，大家记住这个啊
0: ，slogan。做完蚊虫叮咬膏之后，他就说他很想做那个 Candy 他们的那个星球蜡烛，因为我们第一次给 Candy 开这个课，是因为 Candy 那一天是最后一天在舟山，他马上要去上学什么的，他可太想做蜡烛了。跟我讲了这么一个故事之后，再见可能是不知道啥时候，
2: 所以我们就决定为他开一次，对我们还没有完全准备好的课，然后我们的进度反正都是被大家催出来的
0: ，开了之后呢 ，Candy 就。发了各种各样的分享嘛，大家看了都很想来做，看见他们做的也特别好看
2: 。我们迟迟开不出来，是因为公众号排版没设计好。<笑><对>然后那天我觉得，呃，已经接近设计的尾声了，吹风机就来吹了。嗯，然后我们就聊起来，知道他这个是要给朋友做生日礼物的。就觉得特别感动嘛，觉得要提前让他来做这个手工，然后当时候一直约不好时间，因为他想在七夕那天送给朋友嘛。我们那几天的行程都很满，所以我们也只有七夕前一天是有时间的。这个蜡烛还要凝固，还要冷却，他就觉得哦，那算了。我觉得一定要帮他完成这个愿望。然后我说他三号来做的话，四号应该就可以干了。但是四号呢，本来想帮他寄个闪送寄过去的，但我呢有了一个更加美妙的办法，当时灵机一动，我说其实可以，三号做完以后，四号他带朋友到店里来逛，把店里其中一个展位撤下来，把他的蜡烛放上去，假装是我们店铺的一个陈列的产品。他在上面写好生日祝福的卡片。他带他朋友来逛的时候呢，我们就无意间的逛到这个产品，再给他一个 surprise。他当时听完以后觉得特别感动，觉得这个想法也特别好。但是他说他可能。那天要杭州来回，要去办签证，所以到舟山也已经很晚了。如果跟他朋友吃个饭再来。逛我们店的话，可能要晚上七八点钟了，我们这个时候已经下班了嘛，所以他觉得这个愿望也只能是他自己内心想想的。然后我说我们可以回家吃完饭以后为他再开一次店，然后他就特别感动。然后我其实是也很兴奋，很喜欢我们店里能有这样的嗯行动吧，这种活动是承载了特别多的爱的，而且是嗯产生在我们的用户或者我们的朋友跟他们的朋友之间。
0: 就我们的店也会很开心。我那天第一反应，你跟我讲的时候就是这样，能收到这样一份亲手做的、有心意的礼物，然后又是完全带着爱在做的，我觉得是很幸福的一件事情。对，因为他挑的那个味道
2: 是他觉得他朋友会喜欢的，对对对。然后他选的那个配色是他觉得他心目中朋友想要的那个样子，是。然后一切都是。按照他朋友来量
0: 身定做的。对，那天下午跟他们做手工的时候也很快乐。他中间还出去买了饮料给我们喝。对我当时就跟你说，没有
2: 想到过有人来花钱上手工课，还会给这个店主买饮料喝。还有 Candy 啊，对<笑> Candy 上次也是这样，他第一次来我们这边做手工嘛，迟到了，嗯、然后他就买了茶百道。百<刀><笑>我们店我很喜欢的一点就是，他跟用户的关系永远是一开始就很像朋友，嗯嗯，嗯好像你过来一同屏，大家就脱去了所谓商家和用户的关系了
0: 。对对对，他可能过来做手工，我也在，然后他们两个朋友之间会聊起，我有时候有些话题我就不自然的也会就参与了，就这是一件很自然的。事情可以直接连我们的 h o 然后可以放自己的歌啊、哦！我就知道原来吹风机听的是这个类型的哦。有这个乐队，他朋友喜欢听新型古风，然后新型古风是怎么样的？是的，包括我在做小红书客服的时候也是
2: 这样，别人都会问你是客服吗？因为他们觉得可能模板中想象中的客服不是这个样子的，都是亲这样亲那样。我就是会问他们一些奇奇怪怪的问题，对，为什么要去那里？为什么要做这样的事情？对对对，他们也很愿意。去跟我进一步交流，然后往往都是会变成朋友
0: 。对，吹风机那天做完了之后呢，我就很小心的在照看他们的蜡烛，第二天脱模都小心翼翼。我就想说，这只可成功不可失败，今天可就是要送了嘛。<笑>然后脱出来都很成功，帮他们弄好，放到那个展位上面，你还拍了照给他看。我就觉得一切都太美好了，在那个星球蜡烛的后面放上了他送给朋友的卡片，就是。背面朝外的，就等于说过来的时候，一开始是看不见这个卡片的内容的。放在了艺术展区。我
2: 们那天刚好是受了 Joyce 的启发，制作了一系列的情绪喷雾。
0: 制作情绪喷雾是因为我那天晚上跟 Joyce 聊天的时候，我说有些人就是乐于消极<笑> ，Joyce 就说我这个人说话特有意思，就好像听起来消极也变得不那么消极了
2: 。哦、对，然后我们就开始去思考“乐于消极”这个表达，它某种程度。度上消解了消极本身带来的这种负能量。我们两个人那天就想出了很多其他的话，有一些是我的口头禅。对，比如说擅长孤独，喜欢紧张，勇于焦虑，乐于消极。
0: 喜欢紧张这个词，我可太喜欢了。我就是一个原来很会紧张的人，但我从来没有喜欢上这种感觉，因为我一直会处于抵抗的状态，就是我要去消除紧张，然后我要解除紧张。当我那天突然想。说我喜欢紧张的时候，紧张这件事情变得好可爱，很独一无二，
2: 它就没有那么令人讨厌了
0: 。对，就也没有令人
2: 害怕。当你看着这四个字，你掏出这个喷雾的时候，我觉得就是一件很幸福感很强的事情。对，所以我其实蛮喜欢我们的这个想法的。我们实现的也很快，早上有了想法，下午就做出来
0: 了。嗯，排版也做得很快，非常漂亮。第一版我就非常喜欢。然后我们就在那个喷雾有做了特别的一版，是生日快乐。对，我觉得这个标题。其实它是各种各样，完全可以自定义
2: 的。我还写了一些“热爱哲学，嗯、考试爱我”。我觉得关系对调也很有意思，不是我爱考试，是考试爱我；不是我爱工作，是工作爱我。对调了以后就很有趣，因为这个喷雾本来是寄给 c a n d y 去让他。学习提神的是我最喜欢的薄荷精油嘛，然后那天就在上面印了一款是生日快乐，然后也藏在了情绪喷雾的展台的后面，想作为我们给他的礼物，那天一起送给他。嗯、时间再回到那天晚上，我们吃完饭赶
0: 到店里看了会儿书，嗯，吹风机说他快吃完了，打车过来，从宝龙打过来，我们就在算时间嘛，宝龙过来十分钟左右差不多了。后来他一进来的时候还带了花。在七夕那天收到的第一束花，也是唯一一束花。<笑> Rio 没有买花给我，我借花献
2: 佛了，要赶紧借过来送
1: 给你。
0: 他的那个花是很红很红的玫瑰花，跟我们店里那个绿色特别配。这种很深沉的红跟我们店的那种深绿色特别特别好看。我当时就立刻插在花瓶里，摆在了我们的绿桌子上面，我就很开心。你们就像模像样的开始介绍我们这个店啊，因为我当晚领了一个任务，是我可能在后面会拍。拍视频，在你们进入到电影墙区域的时候，我就悄咪咪的拿出手机，假装在看，然后一会儿拍照片，<笑>一会儿拍视频，一会儿拍照片，一会儿拍视频，因为我希望你可以做一点记录，就当吹风机。还是有一些害羞的，在说这个是其实是我送给你的礼物。那一刻，我觉得好幸福，撒花这样子。我当时也真的被感动了。当我们看到那
2: 个贺卡嘛放在那边的时候说，说为什么这个贺卡上面没有字？跟吹风机都不约而同说，哎，这个是留白啊。朋友很可爱，一点都没有起疑心。有没有人可能会想到这件事？当时吹风机还带了他朋友毕业的时候放的音乐，然后我们还把音乐放到烘。了上了，其实是以一个电视剧为由，《燃烧女子的画像》，说她的主题曲很好听，就借机说，那你投出来给我们听一下，他就顺理成章的投了我们的音乐，在她朋友开始。看向手做蜡烛的时候，准备要公布这是他的礼物的时候，就把音乐切换成了他们两个都很有回忆的一个音乐，就是那个画面真的很感动。他朋友其实很喜欢那个星球然后、啊、没想到这个是给自己的，之后拿在手上爱不释手，两个人就拥抱在一起了
0: 。他们两个人都不
2: 是性格非常外放的人，就是轻轻的拥抱了一下，但是你知道，这已经是他们超越了平常的这种表现了
0: 。然后他们后来又在店里面逛了好一会儿嘛，吹风。就说哎，我刚才前面就放这个歌，你没有听出来吗？然后他朋友说，我听出来了，我以为是巧合啊什么的。
2: 就到墙上去让他来猜，这问剂给他选了哪个味道。对，然后就很有意思的在复盘嘛。等我们送给他情绪喷雾的时候，他也很意外，也很开心。特别有意思的是。他还再重新买了一瓶喜欢紧张
0: 。后来我跟吹风机跟他的朋友聊起我们为什么会做这个情绪喷雾嘛，我就说起 j o y s e 对我说话的那个反馈，我原来也没有意识到，我好像悄无声息的发生了一些变化。我其实不是原来就这么说话的。他的那个朋友就说他看到喜欢紧张的时候，他觉得他就是一个很紧张的人，他就是会害怕紧张。但是看到这瓶喷雾的时候，突然觉得不那么紧张了。
2: 所以那天是先打出了这些标签，然后你说不如这个喷雾。就叫情绪喷雾吧，<对>我觉得这名字起的也特别好。就很多人看到这些标签上的标语的时候，一定会被打动。他们俩非常开心的离开我们店以后，我也是跟他们一起沉浸在那种欢乐之中。
0: 我觉得对于我来说，身份很多重。我既是陪伴他做了这个礼物，然后我又看到了他送给他朋友的那个场景，我就会多重的幸福感加强加成。后面就是有一个乘六乘七乘八乘九乘十，然后那一天晚上就觉得哇，天哪，好开心，很有意义，觉得做这件事情，嗯，比我。原先想说一个手工会带给别人的那种治愈感更多，是的，而且
2: 我们有这样的场地，我们有这样的能力去实现这个东西。嗯、特别出乎我意料的是，我们的用户很快的成为了我们的朋友，而且很快的能够跟我们一起去实现这些事情。这点对我来说是还蛮打动我的，是他们对我们的信任程度如此之高
0: 。对对对，我觉得跟朋友之间相处，就像我们跟自己相处是一样的。如果我说 OK， 那就是 OK。对我们彼此。之间都不会一定要为你去勉强自己做什么，或我需要去妥协什么，所以我现在就是这样在对待自己。
2: 我其实是一个换位思考的角度来想这件事情。我长了二十几年，你让我真的能说出一家店铺，我去了以后我就有信心店主能为我做这样的事情的店，我是没有。办法输出一家来的，嗯，而他有，我觉得这就是我们这家店与众不同的地方，<用>就是我们两个成为这家店店主的意义就在这是，
0: 吹风机那天看到我们有很多书嘛，就说他走的时候，他有一些书是带不走的，因为他会出国，放一些书在这里，我觉得也很好。嗯
2: ，我觉得他也会变成一个书籍流动的场所，可
0: 能会留下他划线的痕迹，可能是他看这本书的一些想法。别人看到这本书的时候，我们就会说这吹风机留下的，他现在在英国
2: 。而且我们也可以在这个书里面去放一些我们特制的书签，大家看到就可以在上面写。下一个看到他的人在我们店里看的时候，也可以在他的上面再写。就像特修斯之船那本书一样，它就是通过附注的，就是、书籍旁边的注释，大家写的 notes 拼成了一本书嘛。嗯、我觉得也是。很有意义的一件事情，因为很多人在我们的店里面都能够沉浸下来去阅读，也是我跟我还蛮期望达到、很真的达到了的一个状态。嗯
0: ，然后 RIO 也终于拿到了他的特制版的骷髅头的项链
2: 。对对对，非常喜欢
0: 。虽然收到的时候还是中间会有一些问题，然后我用我自己的巧手进行了一些处理。手艺人真是什么都会做呢。嗯。再给 real 设计这个项链，中间又会等待两个月时间，我才拿到它。包括说拿到了之后，你一开始没有你所期待当中的那么完美，或者也不是说完美，就有很多细节，我觉得还可以做的更仔细一些的时候，我选择了去处理它。我希望这个是我送给你的项链，然后它有可能这个坠子是希望经过我的手再打磨一下送给你，带有我的更多的心意，也很漂亮。我最近给他拍照了，这期播客就用他的照片。
2: 好，那最后我们来读一些我们不用花钱也能够收到的反馈。<笑>
0: 是来自于大家真心的反馈，大家都写的比我们好的多得多。我们是不是在这方面的表达有点匮乏？<吗>需要通过大家的那些话来激发一下我们。这个你来读，这个来自于我不吃鱼啊，网名。它的标题是中山探店首座的夏日午后，超长哎、欸。好，我来读给大家听哦。认识了非常有意思的主理人姐姐曾和 r 瑞欧，一位是坚持能手工制作驱蚊水、精油、润唇膏、口红 etc 是什么？等,等。啊、哦，等等的神秘学爱好者，他对我非常了解。对啊，一位是热爱哲学的设计人。我就苍白无力。<笑>他们从一线城市来舟山创业，过上读书、手做、对谈、吃当季蔬菜，可以做自己喜欢的事情的神仙日子。拒绝临街望铺，而选择人流少的地方闭市营业。聊到从大城市来到舟山创业故事时，姐姐们说：“如果人最终都是要以自己热爱的方式活着，不如直接跳过其他流程。”直接来按自己喜欢的方式生活，工作上班只是给了我们一个机会去寻找到底什么才是能够令我们热爱的生活。很羡慕啦，最近毕业季和朋友们聊天，感觉我们还处于一些二十岁左右的迷茫和焦虑之中，被大环境裹挟着前行，不知道该如何在现代社会中找到自己真正想要的生活。希望我们也可以快快发掘到自己想要的生活，爱心爱心。<笑>整个空间很有设计感，墙上贴了很多电影海报。整个空间除了陈列的产品品外，几乎到处都是两位看过的书籍，很有味道。店里可以 DIY 做香薰蜡烛等手作制品。我们当天去做的是蚊虫叮咬膏，他们的播客同名。得知我和朋友们也在做播客以后，找到了同号。嗯
2: 。特别开心，他,<的>他真的
0: 超认真
2: 。他的文笔怎么这么好？关键是，他非常细心的倾听，嗯，然后记录。他是那个学
0: 政治的小姑娘，对吗
2: ？是的，是的，叫 Anila。他们有自己的播客叫《白日淡谈
0: 》。嗯，她跟几个好朋友一起录的。
2: 对对对。
0: 然后也是在分享他们现在这个阶段遇到的一些问题、一些思考，也有一些对于现在时下的一些话题的探讨。对，然后从这个。分享里面，我就能感受到我们的生活带给他们
2: 的一些启发吧。嗯，让他们也能够更愿意去思考自己想要什么样的生活
0: 。是因为我们在分享我们创业过程当中的时候，不是说创业只有美好，所以也有很多我们创业场上打板一板两板三板的故事，资金受限的故事等等，也是可能我们现在呈现的状态，让他们会感受到
2: 。是的，是的。下一个，我来说一些关键词啊、哦，探店、杠舟山宝藏手工坊，然后一堆 emoji。如果你也关注健康、喜爱自然、注重环保、热爱手工、爱好影视、享受阅读，那么请一定不要错过舟山长治岛这家宝藏小店木心集
0: 。太了解我们了，精准定位
2: 。对，我觉得这些 tag 都是，呃，不需要我们自己去思考的
0: 。是，而且我们在沟通中没有跟他们。讲这些 tag， 他们怎么总结能力这么好？非常惊艳。哎，我突然觉得自己文笔有些匮乏。包
2: 括土豆拍来拍去，回去以后他又发了一个分享朋友圈嘛。他说：“分享我们的店铺‘杠小宇宙’博客，大家都会很会替我们去宣传。给我们的 tag 是‘集合爱、香气、书籍、设计灵感的空间’，嗯，被我们两个人点燃和疗愈。所有用的词都是我很喜欢的词，
0: 没有想过会在别人的口中真的会说出来。是的，而
2: 且他们都是多平台发，就土豆拍来拍去，除了小红书、朋友圈发以外，他还在微博发，而且写的也特别好。”你来读一下，
0: 好，他的参与的话题叫“假期干点啥”，井号，今天做了专属香味的膏体，嘿嘿，真是喜欢木星鸡和主理人啊，发自心底的喜欢，像小狗眼冒星星，时间都变慢了，生活还能这样缓缓过呀，灵动、平和、创意，做热爱的事，真是闪闪发光呀，还要更勇敢些，才能少些拉扯啊。让日子更流动畅快吧，说的多好。嗯，然后拍了很多我们店里的一些照片，跟他手做的照片，还有一些包装的照片。嗯，蛮感动的，看到这一些，很感动的，可以说是
2: 他们的这种喜欢，我觉得对我来说是一种都不能算鼓励了吧。嗯
0: ，是一种充能，那种真的是充能，就不是说你,你们要加油哦，你们棒棒的，<笑>然后你们要做下去，不是不是这种话带给你的那种。激励感，对这种是
2: 真的认识你、理解你、认同你，<是>然后再去激发你
0: ，它是会触及到你内心的那些东西。每次听他们的留言，都觉得。他们好像比我们更懂我<笑>对我可能下一次想要夸自己什么东西的时候，就从大家这些评论里面去找找灵感。真的语言好匮乏，老是说自己就这样这样这样不够啊。
2: <笑>对啊，就像 Candy 那天跟我们买了六瓶的喷雾驱蚊喷雾，他说这个太好用了，不仅可以驱蚊，可以提神醒脑，又给他的朋友一人来了一瓶。快递寄到那边下大雨，他冒雨去拿快递嘛，还发
0: 了一个分享。他是这样的 ，Candy 那天连夜。拍照，它的那个配饰特别的多，因为我们那个产品其实是黑白为主调嘛，它就会配上一些黑色的配饰，比如说一,一副黑色的耳机，一个黑色的拖鞋。啊、对他那天的标题是“好物推荐”，树港生活品质提升就在一念之间。找到一个能够无条件信任的品牌真的来之不易，市面上最干净的成分表和最亲民的价格，一家和消费者没有距离的店铺。艾特木星纪，用心看得见
2: 。对，我觉得他。他又说出了我的心声，嗯，就像我一直希望能有一个无条件信任的品牌一样，因为没有，嗯、所以自己做一个。
0: 但是像 Candy 或者是其他很多的用户朋友给我们的这些反馈，真的好打动我。就看一遍是一种感动，你读出来又是一种感动。明天你会打出来放到墙上，我又是每天看，每天温故，就觉得哎，天哪，太幸福了。对，然后上一次有一个在小宇宙上听了我们的播
2: 客，然后特地要买我们的造字。支持我们的一个顾客，他其实有在小红书上，就是他是第一次用小红书为了我们嘛，然后他其实有在小红书上给我们写商品评论，但是小红书没有给我推送，包括微信微店也是一样，很多用户的评论他们都没有告诉我，然后我也不能给那个评论去回复，我就觉得这一点还是蛮遗憾的。嗯，所以我们就在
0: 播客里给他回复。对
2: ，嗯，这个用户给了我们三朵小红花，他说我们是颜值负。肤感都在线的洗脸皂是在小宇宙上偶遇了我们的播客，播客听得很愉快，就来小红书上看看，发现刚好有他近期打算购入的洗碗皂，就顺便买了一款粉嫩的爱心皂，他想象用的时候可能会带来好的心情。然后他今天收到了包裹，觉得皂和包装都很精致，用了褶皱的纸代替了泡沫填充物，然后纸皂的外袋可以再次利用，品牌介绍可以做书签，他就觉得我们两个人在很用心。的做产品，刚才用了一下，觉得皂是泡沫很细腻，然后有淡淡的皂香，洗完脸很舒服，觉得自己盲选挑了一个好看也很好用的，觉得很开心。我觉得他们总是能够看到我们有在做，但没有觉得一定要让他们看到的东西
0: 。像那个他说做书签，我自己是这样子做的，但呃我没有预期，我也没有特别说这个东西是可以做书签。对，然后我们很喜欢用蜂窝纸嘛，而且是
2: 喜欢用白色的蜂窝纸来做。缓冲，包括上一次一个摄影的用户也是这样，他会说这个很适合做摄影的道具，<对>他们能够感受到这种再次
0: 利用的魅力。对，因为我最初在用蜂窝纸的时候，只是觉得一呢忍受不了那些塑料泡沫，第二呢，我觉得蜂窝纸是很好能够起到缓冲的作用，同时搭配麻绳，大家不需要去拆胶带纸。对，因为我们之前拆那些泡沫，老是会有静电嘛，填充物会飞
2: 的你身上到处都是，或者那
0: 些会。吸灰，你就是没有说我打开一个快递是很干净的感觉。你永远在拆快递的时候，你是希望尽快的结束这个工作，并且最好是发生不要在家里很干净的地方。我们通常都是在入户的门口去做这件事情。如果有条件，我甚至希望在大门外面我去做这件事情。对，所以我
2: 觉得一个包装带给你的这种干净简单的状态是特别好的，我也希望能达到这种状态。包括我们包罩特地定制打样了好几次的那个档案袋，嗯、我当时就是希望。它是一个迷你档案袋，你可以拿来装一些你家里的小东西，不管是你的那些呃绑头发的绳子也好啊，你的一些小的物品、书签啊、明信片啊，都是可以放的，都是刚好的大小。今天看到这个顾客的留言，我就觉得他都懂
0: 。对，然后觉得这些东西无需多言，就是你真的是懂你的人，自然就会懂。对，我们的包装，好
2: 多人收到给的反馈都是，就除了说觉得很好看，就觉得很方便以外，收到的更多的反馈是。觉得很环保，对
0: 我们没有特别说，我一定要做到环保。其实当时我们在设计整一个包装体验的时候，更多的是从我们目前的一些痛点，就是我们
2: 不喜欢的包装们不能做的包装，以及我们希望包装是什么样的。
0: 对我是很在意整个拆包裹的体验心情，因为我现在才发现，我们那个快递包装打开之后，你是会可以慢慢拆，就是是可以小心翼翼慢慢的去把它打开，是有一种拆礼物的惊喜感。而不是说像箱子，它承载的它只是一个运输的作用。对我现在大部分的快递是收到了，我就赶紧把那些
2: 胶带找找哪里能能割，然后割完了以后纸盒赶紧先丢掉。嗯，但是拿到我们的快递盒的时候，你是会有一种觉得快递盒本身就是产品的一部分的感觉
0: 。对，至少我们也算是一个中度的网购用户， 6 0左右的生活用品也是网购的。但你现在就会发现，还是像我们这样的品牌愿意这样。做。做包装的还是少，我也很希望我在买其他东西的时候有包装能 wow 到我。那个 wow 不是说，嗯、呃，我这个东西有多漂亮、有多精致，而是希望我也能体验到这样的拆包体验。
2: 我希望他能像自己想要的那样的包装去设计<对>包装，这样我才能知道他是一个什么样的人。现在更多的东西都是标品嘛，包装有严格的成本控制，
0: 是是是这样子。啊、然后你又规模比较大，没有办法去掌控每个人包装的一些流程，就是怎么。我们要能经济效益最大化，就这么做，因为大家都这么做。
2: 是的，所以我
0: 特别<也>特别
2: 感动，也很
0: 感谢大家、就是、会从不同的渠道，嗯、呃，来给我们这样的反馈。大家都写得很认真，然后很用心，我们也读到了大家的那一份用心,用心
2: 。就是我们认真做产品，认真设计包装，大家都能读到。大家有用心留意我们的产品，有认真。喜爱我们的产品，我们也都能读得到，嗯，那就变成了一个非常双向的治愈了
0: 。对，然后谢谢大家。那现在这个点，舟山外面风可是很大呢。<笑>我也不是很想拉仇恨，但舟山真的凉快了这两天。是的，然后我们买了很多飓风葡萄，现在要去吃了。<笑>对，突然半夜想吃本地的飓风葡萄。现在我们吃应季的水果是这样子的，就是现在基本上在舟山吃的是葡萄，然后葡萄会分品种。我们前段时间。吃到的葡萄品种已经没有了。
2: 有一天天蒙蒙亮，跟房东一起去摘葡萄，摘回来那个葡萄超级好吃
0: 。就从那个之后，我们吃到了几波那个品种是还蛮好吃的，酸甜可口。然后现在这个是算是目前葡萄季比较后面的一个品种了，飓风葡萄。再接下来可能听说是葡萄还会再有一波生长，是吗？
2: 不知道，反正我现在知道为什么有一个朋友留言说我们吃当季水果。<笑>他是真懂我们
0: 的，对，嗯，那我们就要去吃了。那大家拜拜，晚安，再见
1: 。夏天过了，你说想要远行，要旅行到什么地方？没说再见呢，来日方长，真的不必太过感伤。夏天过了，收到你的相片，又旅行到什么地方？感谢你的来信，我的朋友。在这里等你，经过狂欢的人群，看过无眠的灯火，愿意走完山海与星河。夏天过了，还没你的消息，又旅行到什么地方？恨自己轻率又从容的告别，在你离。